0: Amen. Vi eh, fortsetter eh, ut i romerbrevet. Vi har jo holdt på med det nå her i vår, og eh, håper det at eh, virkelig du kan få se noen nye ting gjennom Guds ord. Jeg synes i hvert fall er veldig spennende å, å gå inn i dette. Eh, og så er det jo sånn som det ble sagt her, nå kommer jo allerede neste søndag, påskespill, og så kommer jo deretter er det palmesøndag, så går vi inn i påsken, så fra så de neste gangene, og så kommer ikke til å bli undervist fra romerbrevet, men da går vi jo inn i det som er påskes budskap. Også i år skal vi jo ha en skikkelig sånn påskevandring her, der vi har både palmesøndag og skjærtårsdag og langfredag og første og andre påskedag. Så jeg tror det skal bli en skikkelig flott påske. Og I år kan vi jo samles her. De siste årene har vi jo bare spilt inn programmet, men i år skal vi virkelig ha påske her i Philadelphia. Det gleder jeg meg til. Vi kommer frem til kapittel 12 i romerbrevet. Og fra kapittel 12, er ikke sikker du har tenkt sånn når du leser selv, men der skjer det faktisk en en slags endring i det som Paulus skriver. For frem til, til da de 11 første kapittelene, så på en måte Paulus han har lagt ut Evangeliet, han har liksom lagt ut hva er det vi tror på, og så videre. Men fra kapitel 12, så går han over til å formane de kristne. Altså, fra å erklære og løfte fram, at vi er et ferdegjort ved troen på Jesus og velsignelsen som følger med det, så begynner Paulus i kapitel 12 å snakke om hvordan skal vi leve det ut i praksis. Hvordan skal vi leve det kristne livet? Og derfor så har jeg satt som overskrift på talen i dag. Det kristne livet i verden. For det er det som kommer nå, her de neste gangene. Og det kapittel som vi skal lese i dag, det er delt inn i fire deler. Og hver for seg så omhandler de delene vår relasjon med omgivelsene rundt oss. Så det jeg skal tale om i dag, de fire tingene, det er vår relasjon med Gud, det er vår relation med oss selv. Det er vår relation med de andre i menigheten. Og hold deg fast. Vår relation med fiendene. Den trøkker godt i kjøttet, he. Eh? Men ikke gå. Og i dag så skal jeg gjøre litt annerledes også, for jeg kommer til å lese et og et avsnitt, og så knytte noen tanker til det. Og det første som jeg skal si litt om. Det om handler da vår relasjon til Gud, som jeg har kalt det her. Og da leser vi sammen vers 1 og 2 i romerbrevet, Kapitel 12. Og dere som er med i de ekte Bibelen, kan løfte de høyt. Og dere som har epper, dere bare dukker forsiktig ned sånn. Også. Ok, sånn som vi pleier. For når Bibelen er åpen, så taler Gud... Og Gud taler, så skjer det noe. Jeg kan jo ikke stå her og si, når appen er åpen, så taler Gud. Du hører det, det klinger jo ikke i det hele tatt. Derfor må vi jo ha noe som, som det er fyttet. Når Bibeln er åpen, så taler Gud. Vers 1 og 2. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighetssøsken. Bær kroppen fram! Hør hva jeg sa? Bær kroppen fram! som et levende og hellig offer til glede for Gud, det skal være deres åndelige Guds tjeneste. Innretter ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Jeg skal bruke mest tid på dette avsnittet, av de fire delene. Paulus, han sier altså det, at han formaner de som leser dette. Og så vet vi at det ord som brukes for formane her i testamentet. Det, det er det samme som vi oversetter med å oppmuntre, og faktisk også å trøste. Og det gir faktisk veldig god mening å bruke ordene trøste og oppmuntre, når vi leser videre i det som sies. For Paulus, han sier at han formaner det ved Guds barmhjertighet. Har du merket det? Paulus, han har brukt de 11 første kapitlene i romabrevet til å skrive om Guds barmhjertighet. Dette er på en måte evangeliet i et nøtteskall. Det passer jo bra med det Hilde sa. Vi har skaller, så er det noe inni der. En demonstrasjon av Guds barmhjertighet til uverdige synder. Det er det Paulus har snakket om her i de første kapitlene. Han har snakket om hvordan Gud kommer med nåde, hvordan menneskene som er uten unnskyldning framfor Gud, de får nåde, de får var barmhjertighet. Og Guds barmhjertighet handler jo da om hvordan han ga sin egen sønn for syndene, hvordan han lot han dø på korset for å gjøre oss rettferdige, hvordan han flyttet vor synd og all elendighet over på ham. Og så er han barmhjertig mot oss som egentlig er syndere. Det er jo et fantastisk evangelium. Og så forteller han hvordan han har sendt den hellige ånden og gjort oss til sine barn. Sine barn. Det er barmhjertighet. Og derfor hvis vi skal ta fram et nøkkelord i romabrevet, så må det være barmhjertighet. Fantastisk ord. Barmhjertighet som vi blir lagt Inntil Guds barn, kan du se for dig hvordan en mor legger det nyfødte barnet inntil barmen sin. Det er fantastisk hvordan Gud gjør dette. Frelsen avhänger ikke av våre rettferdige liv, men av Guds barmhjertighet. Det gjelder jøder, og det gjelder grekere. Og det er dette Paulus skriver i romerne 9. Det kommer altså ikke an på den som vil, eller som anstrenger sig, men på Gud som viser barmhjertighet. I romane 11 også, dere var en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått barmhjertighet, fordi de andre var ulydige. Og på samme måte har din nå vært ulydige, men den barmhjertighet dere har fått, skal føre til at de også får barmhjertighet. Det er jo her Paulus snakker om hvordan dette går mellom jødene og hedningene og tilbake og frem og tilbake. Det var jo dette vi talte om forrige søndag men Gud lukket alle inn i lydigheten for å kunne forbarme seg over alle. Dette skriver Paulus om. Og det er altså med utgangspunkt i Guds barmhjertighet at Paulus nå formaner de kristne. Og det finns ikke noe større motivasjon for å leve et liv i hellighet og renhet enn når vi ser, når vi ser og erfare Guds barmhjertighet. Da får vi jo lyst til å gjøre det som er rett. Da får vi jo lyst til å leve et hellig liv. Da får vi lyst til å leve annerledes i denne verden enn de andre menneskene. For det er Guds nåde som fyller oss med takknemlighet. Og derfor så er dette på plass. For du ser, når vi har forstått hvem Gud er, når vi har erfart, den levende Guds barmhjertighet, så vil aldrig hans bud være noe som trykker oss ned. Da vil aldrig hans krav være noe som vi tenker eh, eh, er noe som liksom skal være undertrykkende på oss. Nej, Guds bud, Guds krav, det er noe som løfter oss opp. For du ser Guds bud, det er det motsatte av undertrykkelse og livsfornektelse, fordi alt det Gud har sagt, det Gud har befalt, er jo det beste for alle mennesker. Og hadde alle mennesker bare fylt Guds bud, hadde det vært en fantastisk verden. Det er jo til det beste for oss. Og når vi forstår Guds barmhjertighet og kjenner hans barmhjertighet, så får vi lyst til å leve det hellige livet. Paulus, han formaner oss altså til... Å bære kroppen fram Og Hilde sa jeg hadde sett noen nye ting. Jeg har faktisk det. Det som kommer her nå, det blir väldigt sterkt for meg. Og kanskje alle dere har sett det før. Men, men jeg har ikke sett det sånn før. Men du ser, Paulus formaner at vi skal bære kroppen fram, Som et levende og hellig offer som etter glede for Gud. Han sier ikke vi skal bære ånden fram Eller hjertet fram. Han sier vi skal bære kroppen fram som et levende offer for Gud. Og så sier han, det skal være deres åndelige Guds tjeneste. Og det ordet som her er oversatt med åndelig, det det greske ordet logikos. Jeg skal ikke bruke mange greske ord, men bare hør. Logikos, logisk, sant? Vi har det her hos oss også. Det kan, det kan bety både rimelig og rasjonell. Og der som vi bruker ordet rimelig her, så har jo det å gjøre med at, at det å frembringe kroppene som et offer til Gud, der er den mest naturlige ting i verden, det, er det mest logiske vi kan gjøre, for det Gud er jo bare mjertig. Derfor er det logisk at vi skal bære frem kroppene som et offer for ham. Og dette med det rasjonelle, det handler om at vi skal ha en gudskjennelse som både involverer hjertet og hodet, Paulus, han snakker en annen sammenheng, hvordan vi både skal be og lovpris i ånden, når vi skal tale i tunger så det suser, men vi skal også be med forstanden. I 1. Korinther 14, «Den som taler i tunger må også be om å kunne tyde det. For hvis jeg ber og taler i tunger, er det ånden min som ber, men forstanden har ingen nytte av det. Hva skal jeg så gjøre? Jo! «Jeg skal be med ånden, men også med forstanden.» «Jeg skal lovsynge med ånden, men også med forstanden.» Derfor er vi ikke sånn som de er i sånne svevende religioner. De sier «Ja, vi kobler ut forstanden, og vi bare får tak i liksom de åndelige tingene.» Det er totalt ubibelsk, for det en kobling. Så vi skal ha ånden og forstanden, det kobler sammen. Og det handler også om at når vi kommer sammen til gudstjeneste, så skal det være en åndelig gudstjeneste. Det skal ikke være en seremoniell gudstjeneste. Vi har frihet, vi må ha åpenhet for åndens inngripen, det han taler, det han gjør her og nå. Og, og, og for å illustrere, så er det en, det var en, en stoisk filosof som het Epitet, og han sa det at dersom jeg er en nattergal, vil jeg gjøre det en nattergal gjør. Hvis jeg er en svane, vil jeg gjøre det en svane gjør. Men hvis jeg er logisk, så må jeg tilbe Gud. For Gud har skapt oss med en tilbedelsestrand. Og hvis det virkelig er han som er i oss, så er det den mest naturlige tingen i verden, at jeg vil fremringe meg selv i en pris til han. Vad består dette offer i? Han sier vi skal bære fram et offer. Hva innebærer denne her gudstjenesten som han, som Paulus snakker om? Paulus, han snakker ikke om en gudstjeneste her som skal skje innenfor kirkas fire vegger eller innenfor tempelet. Han snakker om en gudstjeneste som hålles, der ute i livene våre, i hjemmene, på arbeidsplassen på torget, overalt hvor vi møter mennesker. Der skal det være en gudstjeneste, der skal vi presentere kroppene våre som et levende offer framfor Gud. Og denne tydlige og brå fremstillingen av menneskekroppen, det er ganske sikkert. Her tror jeg Paulus har sittet og flirt litt når han skrev det. For han vet at når jeg skriver dette her, så vil de grekerne som er i Roma, de kommer til å steile for det er helt annerledes enn det de er vant med å gjøre. Fordi bland grekerne, så blir kroppene normalt betraktet som et hinder. Vi har har hørt om en retning som heter gnostisismen, hvordan de forherliget det åndelige på bekostning av det kroppslige, og ikke bare at det var på bekostning av det, men det kroppslige hadde ingen verdi. Og grekerne, de hadde et sånn slag opp på den tiden som var sånn, eh, kroppen er et gravkammer. Det ytre, det er som et gravkammer, og så er ånden fanget i den graven, og det det handler om for oss, det er at ånden skal bli frigjort og komme bort fra dette her, fordi denne kroppen har ingen verdi. Og fortsatt i dag, så finnes det kristne som tenker negativt om kroppen, og at vår ånd er fanget i den. Og og jeg inkludert, og sånn som vi normalt gjør i, i menigheten, så når vi holder appeller i forlengelsen av talene om at mennesker skal ta imot Jesus, så kan vi ofte si at, at de skal gi hjertet til Jesus. Er det ikke det vi er oppvokset med? Men hør, det var dette fikk se på nytt her. Paulus, han gjør det klart at det er presentasjonen av kroppene våre framfor den levende Gud, som også er en del av denne åndelige gudstjenesten. Og det er jo et betydelig paradoks, for du ser, ingen gudstjeneste behager Gud, bare som det er en sånn indre, mystisk og abstrakt gudstjeneste som finner sted i vår hånd. Den gudstjenesten alene behager ikke Gud, men vår tilbedelse, den skal også uttrykkes i konkrete handlinger og tjenester som vi gjennomfører i det ytre med kroppen. Ja, Jakob. Jesu kjødelige bror, han går jo faktiskt så langt at han, 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 han kan si at det er hyklersk å ha en indre tilbedelse uten at det får yttre konsekvenser. Jakob 1, «En gudstjeneste som er ren og feilfri for Gud vår far.» Hør. «En gudstjeneste, en gudstyrkelse som er ren og feilfri for Gud vår far er å hjelpe enker.» og foreldreløse barn i deres nød, og ikke la seg flekke til av verden. Og så sier han i kapittel 2, i Jakobs brev, hva hjelper det, søsken? Om noen, sier han, har tro når han ikke har gjerninger, kan vel troen frelse ham? Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen. Han er praktisk. Og en av dere sier til dem, gå i fred, hold dere varme, og spis dere mette, hva hjelper det, dersom ikke han gir dem det kroppen trenger. Slik er det også med troen, uten gjerninger er den død. Jeg kan be så mange fromme bønder jeg bare vil. Jeg kan be i tunger hele dagen om jeg vil. Jeg kan bruke så flotte ord som jeg bare vil, i omtalen av Gud. Men hvis jeg ikke gjennomfører en gudstjeneste som får konsekvenser for de menneskene jeg møter der ute, og så den største hykkelen som finnes. Det hjelper ikke å si til mennesker Gud vil signe deg. Eller at jeg legger hendene på dem og ber for dem og sender dem bare av sted inn i nøden. Jeg må jo gjøre det, sier. Det er det Paulus skriver om. Hvordan den gudstjenesten han snakker om er med kroppen. Og på samme måte så handler jo den, det vi kaller disippelgjøringen det handler jo i bunn og grunn, må og også om kroppens åndegjerninger. Og at vi skal presentere lemmene som hellige for Gud. Paulus skriver i Roman 8, «Derfor søsken, skyller ikke vi vårt kjøtt og blod noe, så vi skulle leve slik det vil. For hvis dere lever slik kjøttet vil, skal dere dø. Men hvis dere ved ånden dreper kroppens gjerninger, skal dere leve.» Og det er interessant. Når Paulus i Romene 3 snakker om det vi kaller den synde fordervelsen hos menneskeslektene, at alle har synd, og det finnes ikke en rettferdig av dette her, så sier han at synde fordervelsen, den åpenbarer seg i kroppene våre. I Romene 3 så sier han, «Strupen deres er en åpen grav, på tungen har de svik, leppene er ormegift.» mynnen är fyllda av förbannelse och bitterhet de er rasiga på foten när de vill utösa blod alltså synden som sätter sig i människokroppen det kommer ju sätter sig i människans inre det kommer till uttryck i ossen vi lever med kroppene våra ossen vi bruker läpparna ossen vi brukar tungorna ossen vi bruker armene og hele kroppen vår og, men på den andra sidan så kommer også de kristnes hellighet til uttrykk i kroppene våre. Det er ikke bare det, det, ikke bare det inre livet. Så sånn skal vi bære frem som offer de ulike lemmene våre. Ikke til synden som lemmer for det som er urett, men til Gud som lemmer for det som er rett. Paulus sier i romene 6, «Still ikke lemmene deres til tjeneste for synden som våpen for urett, men still dere selv og lemmene til tjeneste for Gud som våpen for det som er rätt. Og lenger ned i romene 6, «Før stilte dere lemmene deres til tjeneste for urett og urett, urenhet og urett, og det førte bare til mer urett, men nå skal dere stille lemmene til tjeneste for det som er rätt, så dere kan vi hellige.» Sånn kalles vi i denne åndelige Guds som vi skal leve til å ha føtter som går på Guds veier. Med leppene skal vi tale sannhet og få kynne Guds ord. Du begynner i det indre, for Jesus sa det hjertet er fullt, da. Det taler om munnen, derfor kan du se. Folk kan unnskylde seg og si, ja, men jeg er egentlig ikke sånn. Skal jeg si det nå? Det som kommer ut av min og din munn, det er akkurat som sånn vi er. Det er akkurat sånn vi er. Folk kan unnskylde sig og om, si, ja, men det er min karakter, og jeg klarer ikke å gjøre med det sinne. Nei, da må du søke Gud. Må fylle deg med Guds ord. Må fylle deg med den helige ånds nærvær og kraft og kjærlighet. For det som kommer ut av min munn, det er det som han har lagt her. Guds som er i det ytre. Det er koblet til det Gud legger i oss. Og derfor så skal tungene, være til helbredelse. Hendene, de skal brukes til å løfte opp utslåtte og nedslåtte mennesker. Vi skal bruke hendene til å løfte opp på en sånn måte, på samme måte, like naturlig som vi bruker dem til kjøkkenarbeid og vedhogst og annet arbeid. For det er naturlig å bruke hendene, men det skal være naturlig å bruke dem i tjenest for Gud. Armene våre er til å omfavne de sørgende og de forraktede med ørene så skal vi høre ropene til de hjelpeløse. Det er lett å lukke igjen. kan vi bare skru av. Med øynene skal vi se dem som Gud ser med den samme miskunnhet som er i hans blikk. Gud, du ser, Gud krever offer som er fullkomne. Derfor var Jesus det eneste offer som Gud kunne ha behag i når det var snakk om å bære fram det som kunne tilgi synden var bare ett eneste offer som Gud hadde behaget. Det var bare ett eneste lyteløst lam. Men når vi er i Kristus, og han er i oss, så kan vi bli sånne offer som Gud gjerne tar emot. Når vi er renset i Kristi blod, når vi er fylt med den hellige ånd, så har vi mulighet til å leve sånn som det behager Gud, sånn som kan glede han. Så kroppene våre, de skal være offer som er, til, som er til Guds behag. Og det er dette Paulus kaller en åndelig gudstjeneste, når vi bærer kroppene frem sånn. Og så sier Paulus i vers 2, «Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinne fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.» Dette er jo Paulus versjon av formaningen om at ikke vi skal tilpasse oss de skikkene som er i denne verden. Gud har kalt sitt folk til hellighet og renhet gjennom hele historien. Og hellighet det betyr å være utskilt, det betyr å være annerledes, det betyr å være hogd av fra det som er urent og leve et nytt liv. O det var jo dette Israel fikk høre, de bodde iblant folk som sto imot Guds vilje hele tiden. Og så, og så, så, så får de høre, dere skal ikke gjøre som de gjør i Egypt, det landet dere har bodd eller som de gjør i Kanan, det land jeg fører dere til, dere skal ikke følge deres forskrifter. Jesus sa det samme da han i bergprekene fortalte om fariserne, han fortalte om verdens mennesker, og hvordan de var hyklere blant annet, og hvordan de praktiserte ting, så sier han, vær ikke dem. Og Paulus, det er jo dette som han tar tak i. Vi skal ikke være som kameleonen som tilpasser seg fargene i omgivelsene, for det er så lett og bargelig etter i det som er rundt oss. Og derfor kommer Paulus med denne formaningen at ikke vi skal tilpasse oss den kulturen og den verden vi vokser opp i. Vi lever midt i verden, men vi er ikke av verden. Men vi lever midt i det. Vi kan ikke gå ut fra det. Men det går an å leve annerledes, ta andre valg enn det folk gjør. For du ser fra naturens side, så virker det som at vi mennesker, vi er Imitator vi hermer mye mer enn vi vil innrømme. Vi tror vi er selvstendige, men vi er otroligt til å imitere. Vi, vi bare lar oss påvirke. Og enkelt sagt, så så finnes det bare to modeller i verden som vi kan kopiere. Den ene modellen, det er jo den som er fra denne verden, eller fra denne tidsalderen. Paulus bruker et sånt ord, at ikke vi skal være like denne tidsalderen. Men den andre modellen, det er jo det som er Guds vilje, og det som kommer fra ham og som er til glede fra ham. Og det er en viktig detalj her. Når snakker, når Paulus snakker om den at vi skal la oss forvandle, sier han, la dere forvandle. Der er en viktig detalj, for det ordet som brukes der, det er det samme som brukes når det snakker om den forvandlingen Jesus gick igenom. Da han tog med sig Peter og Jakob og Johannes og gikk opp på fjellet og møtte Moses og Elias, så står det der at da de var der, så ble hele hans utseende forvandlet. Klærne blev hvite, hviteren de gikk an og bleke på jorda, ansiktet og hele kroppen skjente som et sterkt lys. Og hva er det vel med dette? Jo, det skjedde en total forvandling med Jesus som de fikk se, for de fikk se han i hans herlighetslegme. Og når Paulus her snakker om den forvandlingen som skal skje med oss, så er det på samme måte. Vi skal leve et hellig og rent liv som er like tydelig som det var når Jesus gint i sin herlighet der på fjellet. Vi går ikke rundt og lyser, men det vi gjør, gjerningene våre, oppførselen vår, det vi sier, alt vi er og gjør i Jesus Kristus, ska skal være som at det lyser av oss, og at folk skal se tydelig, her er det noe annet. Her er det en som er sikkert like noe annet enn det som er i denne verden. Fordi det er det samme ordet som Jesus ble forvandlet, så skal bli, vi blir forvandlet her og nå. Og Paulus skriver om det i 2 Korinther brev 3, og vi som uten slør for ansikte ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til dette bilde Bare sitere oss ikke, dere skal tro dere vangler her. Men vi skal bli forvandlet til det bilde Kristus har i sin herlighet. Og det begynner å skje her genom gjerningen vi gjør. Fra herlighet det herlighet. For dette skjer ved Herrens ånd. Kristus i oss vil også skape et forvandlet ytre vis ikke jeg har et forvandlet ytre, så må vi sannelig spørre, er det Kristus som preger mig. Og så sier Paulus, hvis jeg spør deg, hvordan skal denne forvandlingen skje? Jo, ved at sinnet fornyes, sier han. Vi skal ikke bli like likedannet denne tidsalderen. Vi skal ikke tilpasse oss. Vi skal ikke bli konforme de skal ikke være som de froskene, som de har eksperimentert med, som de kaster opp i kaldt vann, og så bare fyrer de på mer og mer og mer og mer, og til slutt så koker det og froskene død, stein død. For han har ikke merket at omgivelsene forandrer seg. Han har bare glid i det. Vi skal ikke bare gjøre ting uten å tenke over. Hvorfor gjør vi det? Paulus formaner oss. Det er så lett å gli inn i det. Pengebruk. Hvordan vi organiserer samlivet vårt. De grove vitsene som de forteller på arbeidsplassen. Du trenger ikke le av det. Når baksnakkingen begynner, det går an vi vri samtalen over på noe annet. Det går an å ikke være med. Lyset vil bli å skinne. Det vil stråle ut av deg. Folk vil begynne å spørre, hva er dette? Det vil tiltrekkes av det som skinner i deg. Det er vi som skal prege verden. Det er ikke verden som skal prege kirka, men alt for ofte så må vi innrømme, det er det som skjer. Og derfor formanes vi i dag til å stå sammen. Reis deg i Guds menighet. Reis deg i Guds menighet. Stå opp i den strålige glansen. Vær stolt over de budene som Herren har gitt. Vær stolt over alt han har sagt. så det som... Du kan bli mobba for i dag. Det du kan bli ledd av i dag. Bare vær stolt. For det er Herrens bud og godhet. Det andre hovedpunktet, og jeg sa, jeg sa det det første var lengst, så slapp av. Det kommer langt ut. Men hør. Vår relasjon med oss selv. Jeg skal lese versene 3-8. Hvis dere har Bibelen å åpne. «Ved den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere, hør, tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk syndig.» Var en vittig praktisk, Paulus, hva? Eh? «Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham. Vi har en kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle en kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave skal bruke den i samsvar med troen. Den som har en tjeneste skal ta seg av sin tjeneste. Den som er lærer skal undervise, og den som trøster skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget skal gjøre det uten baktanke, og den som er satt til å lede skal gjøre det med iver. Den som viser meg omhjertighet skal gjøre det med glede så begynner altså Paulus å si, Tänk ikke for store tanker om deg selv, men tenk syndig. Hver og en skal holde seg til det målet tro som Gud har gitt ham. Jeg våger å si, det er alt for mange, også inn i Jesu menighet, som har lettere for å finne feil hos andre enn seg selv. Det er alt for mange som, fort snakker ned andres tjeneste. Snakker ned troen og brødre og oppjusterer seg selv. Å, men da jeg var der og da, jeg var ansatt der, eller da jeg talte der og da jeg gjorde sånn, og da var det bra. Men nå, å, stakkars menighet, stakkars barn, stakkars ungdom, å, nå har det en som ikke helt får det til, altså. Sånn er det alle. Vi har lett for å høyse opp oss selv. Og sånn var det på den tiden også, og Paulus måtte se. Si, tenk ikke for store tanker om deg selv. Vi skal ikke innføre jantelov, det er ikke det jeg sier. Men det står i Guds ord. Vi skal ha syndighet. Vi skal ikke fremheve oss selv, men vi skal være flinkere til å fremheve de andre. Den som Herren innsetter, i taler, positioner, ledelsesposisjoner, det er ikke de som selv står frem og sier, «Dette skal jeg gjøre. Jeg har gaver til dette. Dere må sette meg til å tale. Dere må sette meg til å lede menigheten. Det må sette meg til å være sånn.» Det er de vi kan bruke. Du ser, og jeg, og jeg pleier å si en setning som gjelder inn i vår tid. «Pass upp Og jeg bruker ordet sånn. «Pass upp for de selvutnemte profetene og apostlene.» Du ser, det finnes sånne miljøer i verden i dag, de utnevner sig selv. De, bare, de, 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 de mener de de har en et spesielt oppdrag for Herren for hele verden. Og det er de sitt miljø. Det er de sin gruppe. Det er våre profeter. Våre apostler. Vi skal innta hele verden. Kan du tenke sånn arrogant som Så Herren har folk? I alle land. Overalt. Vi virker sammen på en kropp. Det er ikke bare en liten gruppe her i västen i USA. Eller hvor det måtte være. Husk på det. Hvorfor ble Moses valgt ut? Det står, han var den mest ydmykke mannen i folket. Og det var ikke sånn at Moses sa, «Herre, nå velger du meg, eller så fornekter jeg troen». Men Herren måtte jo dra ned. Herren ble jo irritert på til slutt, for han nekta for å ikke han. for langt andre veien. Vi skal ikke gjøre sånn som Moses gjorde der heller. Men skjønner du, han var den mest ydmykke mannen i folket. Da døperen Johannes fikk spørsmål, og de, de sendte farisere og, og sånt, de sendte tjenere, til Johannes, og så spurte de han, er du messias? Nej sa han. Og så fortsatte de, ja, men er du profeten? Nej sa han. Han var profeten. Det bekreftet Jesus, han sa, ingen større enn Johannes har blitt født av en kvinne, han er den største, sa han. For han var forløperen for selveste messias. Og Jesus bekreftet det, men når de spurte han, er du profeten? Nej! Profeten Amos, han ropte ut, «Jeg er ikke profet! Jeg er en morberdyrker oppe fra Tekoa, men Herren satt meg til å tale. Han hadde ikke noe valg. Han måtte gå for her, det skal så sterkt.» Men det var ingen som tilrante seg disse posisjonene. Og derfor er det jeg sier, «Vær opps for de selvutnemte profetene og apostlene, de som vil være ledere, uten at det er Gud som har innsatt dem i det. For Paulus, han er tydlig her. Vi har en kropp, men mange lemmer. Alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle en kropp i Kristus. Men hver for oss er vi hverandres lemmer. Vi har forskjellige nådegaver. Alt etter den nåde Gud har gitt oss. Vi trenger hverandre. Lemmene har ikke samme funksjon. Det er viktig at vi forstår det. Jeg fungerer i mine gaver, men jeg er av her. Eneste en, at dere som er her i denne menigheten, for når vi virker sammen, at dette fungerer, og jeg elsker det bilde som brukes i Bibelen flere andre steder også, om at vi som tror på Jesus, vi er en kropp. For det er noe jordnært. Det er så praktisk. Det er jo så enkelt at selv et lite barn forstår jo hva er en kropp. Hvordan fungerer en kropp? Hvordan fungerer denne armen og denne foten og de andre lemmene vi har? Det er jo så enkelt. Selv om vi har forskjellige lemmer med ulike oppgaver, så må vi likevel alltid huske at sammen utgjør vi en kropp. Og på den måten, sier Paulus, er vi hverandres lemmer også. Vi smelter sammen. Det må være et samvirke på Jesu kropp, der vi jobber sammen, der vi heier hverandre fram, der vi oppmuntrer hverandre. Og dessverre må jeg jo si at alt for ofte i våre sammenhenger, in på Jesu kropp, så har vi jo kjempet mer mot hverandre. Vi har, vi, har, vi har slåss, for å bruke et rett ord, i stedet for å stå sammen og vinne de der ute, så har vi et innre strid etter, og da trenger jo ikke djevelen gjøre vi han klarer å få oss, som er Guds barn, til å være uenige, hvis han klarer å få oss til å ikke like hverandre, da har han jo full kontroll på alt han trenger. Då er jo kroppen fullstendig dysfunktionell. Det ser sier seg jo selv. Hvis ikke jeg bruker disse beina til å gå med, men forsøker å sparke meg i magen, eller jeg knytter disse armene sammen så hardt og bare klemmer til i hverandre, så hjelper det jo absolutt ingen men vi få et samvirke? Tänk vi, vi har så mye uforløst potensialer. Jeg må bare si igjen. Hvis du kjenner du har, har noe imot noen, har du noe emot noen som sitter her i dag, gå til dem og gjør opp. Kom sammen. Be om at Jesus skal gi deg styrke til det. For vi har en enhet. Det tredje hovedpunktet. Vår relasjon er, med de andre menighetene, og for så vidt det vi kom litt inn på her også, men her handler det først og fremst om hvordan, at ikke vi tenke, hvordan vi skal tenke om oss selv. Men fra vers 9-16 så leser vi, «La kjærligheten være oppriktig, avsky det onde, hold dere til det gode, elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv, vær ikke lunkne, men ivrige, vær brennende i ånden.» «Tjen Herren, vær glad i håpet, tålmodig i motgangen, utholden i bønnen. Vær med og hjelp de hellige som lider nød. Legg vind på gjestfrihet. Velsign dem som forbanner dere. Ne, unnskyld, velsign dem som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Gleder med de glade og gråt med dem som gråter. Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave.» Og vær ikke selvkloke. Når det er om vår relasjon med de andre i så er det et ord som lyser tydeligere enn alle andre. Det er et ord som bare brenner der, og det er ordet kjærlighet. Alt i det kristne fellesskapet, det skal bygges med, av og på kjærlighet. For det Gud selv som er kjærlighet. Og for virkelig, hør nå, for virkelig å gni inn hvor viktig det er med kjærligheten, og at vi skal forstå betydningen av den, så nevnes det hele, hold dere fast, tolv ord i det avsnittet som vi leste i versen 19-16. Det nevnes tolv ord som en slags ingrediens som kjærligheten innehåller. Jeg skal nevne ordene. Kunne holdt, en kunne holdt en bibeltime om hvert, men vi skal ta det kort her. Det første ordet som kommer fram det er vi snakker om kjærlighet, det er opriktighet. Paulus sier i vers 9, «La kjærligheten være oppriktig». Og det er interessant at det greske ordet for opriktighet, som er oversatt hos oss her, det betyr direkt oversatt uten hykleri. Han sier altså La kjærligheten være uten hykleri. Sånn er det står. Vi får manes til å vise opp riktig kjærlighet. Kjærligheten er ikke noe teater. Vi kan ikke si at vi elsker hverandre, bare fordi Bibelen sier at vi gjør det, og at det liksom er blitt en frase, jo, men vi skal elske hverandre som brødre og søstre. Men kjærligheten, det er jo en dyp og en indre følelse som kommer til praktisk uttrykk. Tenk hvis du skulle sagt til kona di at «Jo, men jeg elsker deg, men du kjenner ikke noe for det. Du føler ikke noe. Det går ikke oppriktig. Men det er oppriktighet. Det er noe som virkelig tar tak i oss. Det er det han snakker om her. Og det er dette Paulus skriver om i, i 1. Korinther 13. Liksom, hvordan man snakker om den ekte kjærligheten. Den er den tålmodig. Den er velvillig. Den misynder ikke. Den skryter ikke. Den er ikke overmodig. Den krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende, og gjemmer ikke på det onde. Hørte du det? Kjærligheten gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten tar aldri slutt. Den oppriktige kjærligheten. Det andre ordet som brukes her, det ordet Skjelne, den som elsker, han er, han er i stand til å skjelne det gode fra det onde. Står i vers 9, avsky det onde, hold dere til det gode. Og i den greske teksten så står det faktisk her, det å holde seg til det gode, det står vi skal være limt sammen med det gode. Det er det uttrykk som brukes, vær limt sammen med det gode. Jeg har illustrert det her før. Vi jeg tar og limer sammen, disse to arkene her bare smøre og lim på begge sidene og klistrer det sammen. Hvis jeg da skal ta det fra hverandre, så må jeg rive det. Da ødelegges det. Vi skal være limt sammen med det gode. Det er med kjærlighet. Det tredje ord som brukes er ordet inderlighet. Paulus sier, elsk hverandre inderlig som søsken. Og det brukes to ord i dette utsagnet her, for å fremheve betydningen av hvor sterkt vi skal elske hverandre. Og det er noe jeg har lyst til å si, for det er Philadelphia. Sånn begynner, sånn begynner vers 10 på gresk. Philadelphia. Ha brod og kjærlighet til hverandre. Søskenkjærlighet, det andre ordet som brukes her, det uttrykker faktisk den kjærligheten som er mellom par og mellom foreldre og barn. Og hva er Paulus vil frem til? Jo, den kjærligheten som er i menigheten, den skal være like sterk som den kjærligheten som er inn i familien. Den kjærligheten som du som far og mor elsker din egne barn med. Den kjærligheten som dere som ektepar elsker hverandre med, det er den kjærligheten Paulus sier skal være gjeldende i menigheten. Det er ikke bare noe symbolsk, men det er ekte ting. Og vi vet, en mor og en far er villige til å gjøre hva som helst for sine barn. Og hvis du spør det her nå, klarer du, klarer jeg å elske dere som sitter her like høyt som jeg elsker min egen kone og mine egne barn? Hvordan skal jeg vise det i praksis? Det er dette Paulus vil, at vi skal strekke oss mer og mer inn i. En mor og en far. Vi vet at de er til og med klare til å gi livet sitt for barna sine. Vi er det. Så sterkt snakker han om den kjærligheten som skal være in i menigheten. Det fjerde ordet her av de tolv, det er ære. Vi skal vise hverandre ære og opphøye hverandre. I vers 10. Sett de andre høyere enn dere selv. Og, og, og det står egentlig sånn, «Sett hverandre høyere enn dere selv!» Hørte du hvordan jeg sa det? «Sett hverandre høyere enn dere selv!» Paulus skriver på en sånn måte at «Alle har vi ansvar for å sette hverandre høyere enn en selv!» Og hvis alle vi er med å sette hverandre høyere enn oss selv, da vil jo alle bli løftet opp, inkludert deg selv, inkludert mig. For da er det noe vi har sammen, og det er vi må øves upp i, folkens. Hvordan er vi snakker til hverandre? Hvordan omtaler vi hverandre? Hvordan kan vi være med å legge til rette for at alle menigheten bli løftet upp. Det femte ordet er entusiasme. I vers 11. Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i ånden. Tjen Herren. Hva er det som engasjerer dig? Hva er det som fyrer dig opp? Hva ivrer du for? Eller hva er du villig til å heve stemmen for? Hva legger du på Facebook? Hva er du villig til å gå i tog for? Hvem ber du for? Hva, hva er det som virkelig opprører dig? Hva er du villig til å dø for? Det er mange ting som gjør oss ivrige. Men Paulus han skriver på en sånn måte først og fremst. Skal vi være ivrige for Herren? Og hans kropp. Vi skal være ivrige for at den kjærligheten som er i oss skal komme ut til de andre. For når Jesus fyller oss med sitt nærvær, så vil det bli tent en brand i oss. For alt som har med han å gjøre, det vil bli tent en sånn kjærlighetens brand, som gjør at kjærligheten til brødrene og søstrene, den vil bli sterk. Og det vil brenne så sterk etter at det lukter svidd, vet du. Det vil boble over. Det er som en kokende gryte som det var fyller med vann og så bare varmes det opp, så renner det over. Sånn er det, det uttrykkene brukes her. Vi skal være brennende. Vi skal være hete i ånden. Det den ivren. Det sjette ordet er tålmodighet. Vers 12. Vær glad i håpet. Tålmodig Tålmodige i motgangen. Utholden i bønnen. Ordet som er brukt her, det brukes ofte knyttet til forfølgelser, faktisk. Jesus sa i, i Matteus 10, «Dere skal hates av alle for mitt navns skyld, men den som håller ut, som er tålmodig til enden, skal bli frelst.» Han sa det i andre sammenhenger. «Den som elsker vil fylles med tålmodighet og utholdenhet, også inn i prøvelser, også inn i vanskeligheter, og så trekker han også inn det som har med bønnen, og øre det som har med med, med med dette. Og Paulus han snakker om at eh, den kjærligheten som vi fylles med, har koblet seg til modighet, så vil den aldri ta slutt. Og det er ikke for ingenting at i Bibeln så sammenlignes forholdet mellom Jesus og menigheten med forholdet mellom et ektepar, mann og kone. Et ekteskap. Og sånn som i et ekteskap, så forplikter også vi i menigheten å gi oss hi og selv til hverandre. Det er som vi inngår en pakt, sånn som vi gjør i et ekteskap. Vi gir oss selv til hverandre. Jeg skal være med min kone så lenge jeg lever her. Det utgangspunktet, så vet vi at det skjer, mennesker går gjennom vanskelige ting, og så, og så må vi hjelpe dem i det. Men utgangspunktet er alltid. Vi gir oss selv til hverandre hele livet, og så sånn gjør vi også i menigheten. Vi gir oss til de andre. Kjærligheten er tålmodig. Den tåler alt, sier Paulus. Den tar ikke slutt. Og det er dette som handler om det tålmodige i dette. Vi har ingått en kjærlighetspakt med hverandre. Det syvende ordet det er generositet, Vers 13, «Vær med å hjelpe de hellige som lider og nød.» Og ordet her, det dreier seg ikke bare om en som er full, som, er, som er fattig, men er det noen av brødrene og søstrene dine som trenger hjelp til noe? Så skal vi hjelpe hverandre. Det er det Paulus snakker om her. Det kan være jobbsammenheng. Det kan være privat. kan være ting som skjer underveis. Og så hjelper vi hverandre. Og han skriver på en sånn måte, det handler ikke bare om at vi gir hjelp, og så trekker vi oss Men han skriver sånn, hvis vi skulle oversatt, «Bli en del av behovene til de hellige.» Ha fellesskap med behovene til de hellige. For hvis en som er i nød, vi kan komme inn, og vi kan gi en en gave, så går vi, men hvis vi blir en del med han, så går vi gjennom det han står i, sammen med han. Ser du forskjellen? Det er dette vi kalles til å bli ett med dem som lider nød, og vi skal være generøse. Gjestfrihet er det åttende ordet som man brukes. Legg vind på gjestfrihet, står det i vers 13. Som Guds folk er vi kalt til å åpne hjem og ta imot både Filadelfia, broderkjærligheten, men også kjærligheten til de som er der ute. Begge deler, og dette var svært aktuelt på den tida som Paulus skrev, for da var det mange mennesker som var på reise, og de trengte husrom når de kom rundt. Og en som heter Origenes, en av de tidlige kirkefedrene, han sa, dere skal ikke bare... Eh, kose vi, vi. Vi skal ikke bare ta imot de fremmede som kommer til oss og banker på døren, men vi skal aktivt oppsøke dem. Han sa: "Dere skal gå ut på gatene. Dere skal gå ut og se, finnes det fortsatt fremmede der ute når mørket senker seg som ennå ikke har fått husly? Da skal dere oppsøke dem og ta dere inn i deres ta dem inn i deres hjem." Det var en aktiv handling som de også hadde i det med gjestfrihet. Så bruker Paulus for det niene. God vilje, han sier, velsign dem som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Sånn skal vi møte omtale fiendene som forfølger oss. Vi skal velsigne dem, ikke forbanne. Han sier for det tiende. Sympati, i vers 15, gled dere med de glade, og gråt med dem som gråter i menigheten. Når vi elsker, så vil også sympatien Vær langt fremme. Det ellefte er harmoni. Hold sammen i enighet. Paulus skriver, «Tenk det samme som de andre. Vi skal være enige med hverandre, ikke bare fordi et menneske finner ut noe som vi skal være enige i, men vi skal være enige i det som står i Guds ord. Være enige» i det som Jesus har løftet fram. Alt dette er en del av kjærligheten. Og det siste ordet her er ydmyghet. I vers 16 så skriver Paulus, «Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke.» Igjen, Ydmykhet. Og vi utfordres her faktisk til ikke å bli høye på oss selv. Vi skal ikke tenke høye tanker om oss selv, men vi utfordres til å bli associert, og bli en del med dem som ikke er regnet for noe i verden, med de som betraktes som mindre mindreverdige. Det, det Paulus skriver om her, hold dere gjerne til det lave, til det som blir sett ned på. Er jeg villig til å gå ned på deres nivå? Er jeg villig til å bli associert med en som faller? Det er lett å stå her ved siden av en på scenen, som har et liv som går som det suser. Hva man stuper? Er jeg villig til å bli sitert? Jo, men han er en del av vår menighet. Det var en av våre. Det er veldig lett å se på kristne ledere noen ganger. De distanserer. Å nei, men han, han hadde ikke noe med forsamlingen her å gjøre. Så han ble en del av det. Det er slag for den som faller. Er jeg villig til å gå ned på det nivået? Bare se... Det som skjer i Australien nå, skal ikke henge ut noen spesielt, men dette er i full offentlighet. Statsministeren i Australien, han har stått, han har stått ved siden av Brian Houston. Jeg kan vise dere bilder. Han har stått og skryttet dette, men så fort når Brian Houston har falt og dette kommer fram, så bare trekker han seg vekk. Nei, jeg har ikke vært i den menigheten på lang tid. Han var der i 2019. Jeg kan gønne å se bilder. Han har vært medlem i menigheten før, men han bare distanserer seg. Å nei, har ikke noe med han å gjøre. Sånn er det så lett for oss å gjøre. Også hos oss. Også den som har falt. Også den svakeste. Er en del av menigheten. La oss huske det. Når vi kommer opp i det. Derfor så handler det om ydmyghet. Og kort til slutt. Det fjerde, det skal jeg ikke si mye om. Men jeg vil at dette også. Må synke litt inn hos oss. For det står. Jeg har overskriften der. Vår Relasjon med fiendene. Og hør som Paulus sier, «Gjengjell ikke ondt med ondt. Ha tanke for det som er godt for alle mennesker. Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til deg. Ta ikke hevnen, mine kjære, men overlat vreden til Gud. For det som skrevet, «Hevnen hører meg til, jeg skal gjengjelle, sier Herren, men er din fiende sulten, så gjør mat.» Er han tørst å gi ham og drikke? du det, savler du glødende kull på hans hodet. La ikke det onde overvinne dig, men overvinn det onde med det gode. Det kan gjøre dere klart til å spille og synge. Bare kom fram her. Hør, til slutt. Når vi føyer til det som vi leste i slutten av vers 14 til dette avsnittet, så er det fire sånne, Negative fornektelser som følges opp av fire positive formaninger. Og det er viktig at vi får med oss det. En formaning til oss. Hør. Hør hva Guds ord sier om hvordan vi skal møte det som er våre fiender. Pøll skriver, Forbanne ikke. Uansett hva mennesker gjør mot mig, så skal ikke jeg forbanne dem. Men jeg skal vel signe dem. Jeg må bare si sånn som det står i Guds ord. Det er sånn det står. Ikke forbann, men velsign. Og vi må be herre om kraft og nåde til å få til det. Det andre er, Paulus sier i vers 17, gjengjeld ikke ondt med ondt. I stedet skal vi ha tanke for det som er godt for alle mennesker. Mye ondt som skjer. Folk gjør onde ting mot deg, men du skal ha tanke, hvordan kan jeg gjøre godt tilbake? røkker i kjøttet. I vers 19 skriver Paulus «Ta ikke hevn! I stedet skal vi overlate vreden til Gud.» Vår oppgave er ikke å ta hevn. For det fjerde i vers 21 «Vi skal ikke la det onde overvinne oss. I stedet skal vi overvinne det onde med det gode.» Er det enkelt? Ikke det hele tatt. Sier jeg, står jeg og at at jeg er lykkes i det. Ikke i det hele tatt. Men vi må forkynne kjenne Guds ord. Ved Herrens nåde er det mulig ennere holdninger. Ved Herrens nåde er det mulig å møte fiendene på en annen måte enn vi har gjort det nå. Mer enn en gang så tror jeg vi trenger å be om at vi skal få del i Jesus sinnelag. Paulus skriver, han bruker det uttrykket noen i brevene sine, Kristis sinnelag. Hva handler det om? Tenke som Jesus. Forstå som Jesus. Føle som Jesus. Handle som Jesus. Se og høre det han hører, med de ørene han hører det med, og med det blikket han ser det med. Det er Jesus sinnelag. Skal vi stå opp? Herre Jesus, vi takker deg. Vi priser deg også denne søndagen, fordi det er din barmhjertighet som gjør at vi kan stå her. Det er din barmhjertighet, Jesus, som gjør at vi er tilgitt. Det er din barmhjertighet som gjør at vi kan bli helbredet for våre sykdommer. Og der din barmhjertighet, Jesus, som gjør at vi kan kjenne glede i å leve etter ditt bud. Ja, her er din mam hjerted som gjør at vi kan kjenne glede i å anstrenge oss i å leve etter dine bud. Ikke som no stress og krav, men fordi vi virkelig vil, fordi som du har elsket oss, elsker vi deg, Jesus. Derfor takker vi for at vi kan stå her og vite det, Herre, at det hellige livet, det rene livet, det finnes i dig. Og du er i oss, Herre, og derfor ber vi nå om at du skal få løse din hellighet, din renhet, på en helt ny måte i livene våre i den tiden som kommer. Da vi ber Jesus om at den åndelige Guds som vi har hørt om i dag virkelig skal komme til uttrykk over alt hvor vi kommer, Herre. Inne i hjemmene våre, på arbeidsplassen, på torgene. Hvor enn vi er, Jesus. La det lyse som var i dig, som er i deg, Jesus. Det lyse som skinte der på fjellet, Herre. La det virkelig bli synlig i vår liv. Jesu navn. Skal vi synge og prise Jesus sammen og i løpet av denne sangen så når denne sangen er sluss så går vi også ut av sendingen og vi takker dere som har følt med oss hjemmefra og Gud vil sygne og styrke dere også hold fast ved ordet hold fast ved Jesu befaling hold fast ved det som Jesus har gjort for oss Takk for i dag Men vi synger og så skal vi be litt sammen også før vi går inn og spiser